0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir
1: sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo, Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum wattebausch stalk
0: Corona-Special. Wow. Ähm,
1: genau, heute, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch.
0: Ja, auch eine Eilfolge. Äh, genau. Wir wollten uns auch mal zum Thema Corona äußern. Wir wollten euch Infos geben, Input. Wir hoffen, euch geht's gut erstmal natürlich. Wir hoffen, ihr seid alle gesund zu Hause und ähm, wir machen uns natürlich alle Sorgen und wir dachten, wir wollen euch natürlich auch auf keinen Fall warten lassen und euch natürlich auch möglichst viel Input geben, dass ihr Bescheid wisst. Ihr macht euch sicherlich auch Gedanken, was passiert mit euren Hunden in Quarantäne, bei der Ausgangssperre. Wie ist das im Moment alles? Ähm, können sich meine Hunde anstecken oder nicht? Und darüber wollten wir euch einfach ein bisschen
1: informieren heute. Ich finde es halt auch super schwer, so man guckt Nachrichten und klar, die können nicht auf jede Zielgruppe irgendwo eingehen, aber so als Hundehalter denkt man so, ja, was ist jetzt, ne? Was, ja. was, was ist jetzt mit meinem Hund? Und wir haben für euch einfach mal alle Infos zusammengefasst, hoffentlich so weitestgehend, was uns zumindest so beschäftigt und wollen euch einfach mal einen Überblick darüber geben, was einen als Hunde, Hundehalter so beschäftigt in der heutigen Zeit, also in der jetzt gerade speziellen Situation. Genau, vielleicht auch noch mal als äh, Info zusätzlich.
0: Die Informationen, die wir euch geben, sind vom Stand heute, Donnerstag, 19. März. <lacht> wir haben ja wahrscheinlich alle erlebt, es ändert sich stündlich teilweise was. Ne? Wir wissen nicht, haben wir jetzt beide Ausgangssperre oder nicht. Deswegen nur, damit ihr Bescheid wisst, welcher Stand die Infos haben. Genau.
1: Ja? Ähm, und auch ein wichtiger Hinweis, aber das kennt ihr schon. Alle Infos sind ohne Gewähr. Wir haben einfach nach bestem Wissen und Gewissen für euch recherchiert und versucht wirklich alles wirklich mal zusammenzupassen in einem Podcast. Ähm, aber genau, wir sind halt keine Virologen und so weiter, deswegen ist das alles ohne Gewähr. Und wenn ihr Quellen wissen wollt, können wir die euch gerne im Nachhinein auch mitteilen. Das ist nicht unsere persönliche Meinung vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Wir wissen es natürlich nicht, sondern wir geben die Informationen weiter, die wir aus verschiedenen Instituten recherchiert haben.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt einfach mal mit Thema Nummer eins und zwar äh, das Thema Ansteckungsgefahr Hund, Mensch, Mensch, Hund. Ähm, vielleicht als erstes einmal zum Thema, kann sich der Mensch vom Hund anstecken, also können wir uns von unseren Hunden anstecken ähm, mit dem Coronavirus. Also es ist ja erstmal so, äh, dass der Coronavirus, SAS, Coronavirus 2, das ist der, der... Ähm, gerade um, äh, quasi uns alle äh, zu Hause sitzen lässt <lacht> und nach heutigem wissenschaftlichen Stand ist es so, dass der Mensch sich beim Hund nicht anstecken kann äh, mit genau diesem Virus. Ähm, das heißt auch, äh, Entwarnung an euch, ihr dürft eure Hunde weiter knuddeln, ihr dürft eure Hunde weiter streicheln, ihr müsst eure Hunde nicht äh, sonst wie reinigen, nachdem sie mit anderen Menschen in Kontakt waren. Ähm, es reicht, dass ihr die ganz normalen Hygienemaßnahmen einhaltet, äh, die man eben sonst auch einhält. Das heißt, also wenn ihr euren Hund gerade mega gestreichelt und geknuddelt habt und jetzt wollt ihr einen Apfel essen oder so, also wascht euch vielleicht kurz einmal die Hände. Ähm, das ist aber ja generell der Fall, weil Hunde tragen ja alle, alle möglichen Sachen in ihrem Fell, wie Wurmeier, Bakterien, Pollen und so weiter. Deswegen ist es an sich vielleicht auch keine schlechte Idee, da mal die Hände zu waschen. Die Quelle da ist, das Friedrich-Löffler-Institut dass das gesagt hat, dass wir uns nicht bei unseren Hunden anstecken können
1: das heißt, der Hund darf weiter ins Bett, <lacht> weiter mit dem Hund knubbeln. Genau. Und auf gar keinen Fall muss er in irgendeinem Tierheim ausgesetzt werden, weil auch da gibt es natürlich News, Gruselige zu, ne? die ja. wir jetzt ja gar nicht weiter verfolgen wollen.
0: Genau, das ist eigentlich ja schon mal eine ziemliche Erleichterung. Ähm, auf jeden Fall. Genau, dann vielleicht auch einmal, kann der Hund sich bei uns mit diesem SARS-Coronavirus-2 anstecken? Das heißt, kann der Hund diese Krankheit haben? Diese Virusstamm kann der Hund nicht haben. Das heißt, der Hund kann auch sich nicht bei Corona-Infizierten anstecken und es dann an uns weitertragen oder an andere Hunde. Ähm, es gibt zwar auch das Coronavirus beim Hund, das ist allerdings ein anderer Stamm. Das hat auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen bestätigt, genauso wie das European Center for Disease Control. Ähm, dass das andere Stämme sind, dass der Hund eben sich nicht mit genau diesem Stamm anstecken kann. Wir haben auch recherchiert, das Coronavirus gibt es auch schon länger bei Hunden und Katzen. Ähm,
1: genau, gibt es schon eine Weile, hat der ein oder andere von euch vor Jahren auch schon mit Kontakt gehabt, also kein Grund zur Panik.
0: Genau, diese, diese, ähm, dieser Coronavirus ist der sogenannte kan Kanide-Coronavirus und die Infektionen damit verlaufen meist mild oder werden sogar oft gar nicht erst bemerkt und befallen eher den Darm. Das heißt, also der Hund hat auch seltenst Lungen. Äh, Symptome, Husten oder sowas, sondern mehr sowas wie Durchfall oder eben Darmprobleme. Das, ja, haben auch Tierärzte bestätigt.
1: Genau. Und jetzt fragen sich ja einige von euch vielleicht, wie geht's jetzt weiter? Ne? Also, das weiß eigentlich keiner, das können wir euch natürlich <lacht> auch nicht beantworten, aber ähm, es hat halt nichts mit Panik zu tun, sich einfach mal einen vernünftigen Plan für das Worst-Case-Szenario zu machen, das natürlich verschiedene, äh, ich sag mal, Szenarien jetzt beinhalten kann. Ihr habt halt Verantwortung für euer Tier und ihr müsst euch halt Gedanken machen, was mache ich, wenn ich in Quarantäne komme, was mache ich, äh, wenn Ausgangssperre herrscht und so weiter und da wollen wir euch heute so ein bisschen durchführen ähm, und dafür gucken wir uns erstmal an, was ist der Stand heute, was kann ich heute vielleicht schon tun, um mich gut vorzubereiten, was darf ich heute und was darf ich vielleicht nicht. Genau. Ähm, da berufe ich mich jetzt gerade auf mal ein Gespräch mit dem äh, Bürgertelefon der Stadt Essen. Also das haben wir jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, wir haben da auch recherchiert und so weiter, aber alle von euch kriegen es ja auch mit in den Nachrichten, was ja. darf man tun, was darf man nicht tun, also das ist ja jetzt nicht die, die wahnsinnige neue Info, die wir jetzt hier raushauen. Und zwar Gassi gehen mit euren Hunden. Klar, dürft ihr heute, Stand heute. Geht mit euren Hunden Gassi, geht auch schöne Runden in den Wald. Also das ist zum Beispiel was, was ich äh, gerade super anraten kann. Im Wald ist nicht so viel Betrieb. Fahrt irgendwie mhm. raus mit den Hunden, wo nicht so viel los ist. Heißt, versammelt euch nicht mit anderen Menschen und Hundegruppen derzeit ähm, oder ähnliches. Versammelt euch nicht zum Training draußen, um irgendwas zu machen. Ich weiß, das macht super Spaß. Es fehlt auch vielen. Man geht normalerweise im Rudel spazieren vielleicht. Äh, für die, die es sonst halt machen, ähm, verzichtet da einfach eine Weile drauf das ist einfach gerade nicht gewünscht ich glaube ab äh, fünf Personen ist es sogar auch schon ja schon zumindest wird es empfohlen das nicht genau. zu machen ne? also, also kann dann gegebenenfalls sogar auch aufgelöst werden glaube ich genau, ähm, ja. jetzt ähm, wenn, ihr, wenn ihr notwendige Untersuchungen habt bei eurem Hund also Thema Tierarzt ja. Geht das weiterhin, die meisten Tierärzte haben aber auf so eine Art äh, Notfallmodus geschaltet, mhm. heißt, die wollen zu ihrem und eurem Schutz natürlich auch nicht wahnsinnigen Traffic, ich sag mal für äh, einmal kontrollemäßig den Hund untersuchen mhm. lassen oder Krallen schneiden, wenn es jetzt nicht gerade sein muss, dass der Hund jetzt super äh, krass verbogene Krallen hat, ja, also wirklich reduziert die Untersuchung auf ein notwendiges Minimum, meldet euch telefonisch an, erfragt. fragt, wie ihr euch zu verhalten habt. Die haben auch ganz klare Ablaufpläne. In der Regel wird das so sein, dass man sich da einzeln anmeldet und wahrscheinlich auch im Auto oder draußen irgendwie warten soll und man einzeln reingerufen wird. Und vielleicht, ähm,
0: Sorry, ja. ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja. Ich wollte nur mein Beispiel von Dienstag sagen, aber wenn du dazu jetzt erstmal noch was sagen ja, Okay, ähm, ich war nämlich Dienstag auch beim Tierarzt, deswegen passte das jetzt gerade ganz äh, gut. Da war es nämlich so, also das heißt natürlich nicht, dass es bei euch jetzt auch so ist, aber vielleicht so meine Erfahrung dahingehend, die ich jetzt gemacht habe am Dienstag, da hätte eigentlich eine kleine Operation stattfinden sollen, die wurde ab Abgesagt. Dennoch hatte äh, Malcolm wahrscheinlich eine kleine Ohrentzündung, deswegen mussten wir trotzdem hin und die hat sie sich dann angeguckt. Es war dann auch so, dass wir uns telefonisch angemeldet haben, hallo, wir sind da, wir warten auf dem Parkplatz. Und dann wurden wir einzeln, also alle Leute mussten auf dem Parkplatz in ihren Autos warten. Und dann wurden wir einzeln reingerufen ähm, zum Tierarzt. Da wurde auch keine Hand geschüttelt oder sonst irgendwas. Ähm, der, Tier, der Hund wurde auch nur, wenn nötig, angefasst. Dann hat sie mir ein Medikament mitgegeben, ich äh, durfte bezahlen und dann durfte der nächste rein. Also so ist es dann eben abgelaufen, auch super human, super. Alle haben aufeinander Rücksicht genommen, war gar kein Problem, aber eben auch da nur, nur, nur Notbesetzung, nur wenn es unbedingt nötig ist und war auch die Bitte, dann ne, nicht zu kommen bei irgendwelchen Lappalien, sage
1: ich jetzt mal so. Ja, ich würde auch im Zweifel sowieso immer mal zum Hörer greifen heute, ja. erstmal muss ich überhaupt reinkommen und ja. auch wie verhalte ich mich, wenn ich reinkomme, also so ich genau. finde das gilt für einiges, auch einfach mal vorher anrufen. Und ja, Thema Vorräte, ein heikles Thema, heute <lacht> lassen wir einfach mal so stehen, aber ja. ähm, ähm, es ist halt so, wenn wir sagen, bereitet euch ein bisschen auf das Worst-Case-Szenario ja. vor, ähm, ich sage mal so, die meisten von euch werden sowieso einen großen Beutel Trockenfutter haben und eine gefriertruhe voll Baf und das reicht auch erstmal aus. Mhm. Oder ein paar Dosen stehen haben oder sowas. Ähm, denkt aber vielleicht auch dran, wenn ihr wirklich in Quarantäne geht oder eine Ausgangssperre kommt, dass ihr ein paar Kauartikel und ein paar Leckerchen da habt. Es wird halt öde werden, <lacht> Zeit, dass man seinen Hund einfach beschäftigen genau. kann. Wir reden jetzt nicht von monatelangen Vorräten, weil hier auch der Hinweis ist wichtig, ähm... Es ist zumindest in den anderen Ländern derzeit so, und davon gehen wir in Deutschland auch mal aus, dass ja. äh, die Baf und Futtermittel-Einzelhandelsläden weiter geöffnet haben können. Das heißt, ihr könnt euch weiter versorgen. Ähm, aber so ein bisschen was auf Vorrat zu haben, schadet nicht. Vor allem, wenn ihr eben in Quarantäne gehen müsst. Weil dann dürft ihr eben nicht mehr in den Laden reingehen. Genau. Und dann sollte man so für zehn Tage oder so oder 14 Tage ein bisschen was da haben. Haben die meisten aber sowieso. Wo es ein bisschen trickiger ist, ähm, ist beim Thema Allergien, Nahrungsergänzungsmittel, Spezialfutter, mhm. Medikamente. Ähm, da würde ich schon gucken, wenn die knapp werden jetzt, auch da hat man meistens einen Vorrat, ja, auch mhm. die Nahrungsergänzungsmittel, das sind dicke Pakete und so weiter, die wir zu Hause haben. Ähm, guckt, dass ihr einfach genügend Medikamente für die nächsten 10, 14 Tage auch habt. Aber auch da, wie gesagt, kann man zur Not ja jemanden fragen, holt mir vom Tierarzt, da wird es heutzutage auch Übergangsregeln habt. Aber dass ja, ihr euch ja. da entsprechend ein bisschen eindeckt. Wenn euer Hund Allergien hat, nur bestimmtes Futter habt, das ihr guckt, habe ich noch genug von der Sorte Fleisch genau. eben auch
0: da. Ja, so habe ich das dann auch gemacht. Malcolm hat ja auch Allergien. Der darf ja im Moment auch nur Pferdefleisch. Habe ich auch geguckt, habe ich noch alles Nahrungsergänzungsmittel. Wie sieht das aus? Sind die halb leer oder nur noch ein Drittel drin und so? Und das habe ich dann eben einfach nachbestellt. Man kann ja online, genau. wie du auch schon sagst, eine online ja auch bestellen. Wobei wir ja immer empfehlen jetzt, geht lieber in den Einzelhandel, unterstützt eure kleinen Läden
1: zu Hause. Genau, also man kann vieles online bestellen, das könnt ihr ja auch weiterhin tun, aber deswegen finde ich schon nicht schlecht, wenn man jetzt sieht, es geht so der Neige, geht nochmal einen Einzelhandel, holt genau. da auf jeden Fall nochmal die kleine Dose oder so und dann passt das auch. Aber auch beim Thema Einzelhandel zum Beispiel, da wird es auch, auch da kann es nicht schaden, mal kurz durchzurufen, habt ihr auf, habt ihr andere mhm. Öffnungszeiten, muss ich was beachten. Ähm, ich kenne einige Bar-Shops, die haben halt auch, die lassen nur noch einzeln den Zugang oder ja. bedienen an der Tür, ja. dass man einfach auch da weiß, worauf lasse ich mich ein, muss ich irgendwas beachten vorher. Also ne, einfach mal zum Hörer greifen, kann ja nicht genau. schaden. Telefonieren können wir alle noch, Internet geht. Das ist glaube ich das Gute in der Zeit genau. heute. Ja. Und ähm, genau, irgendwas wollte ich noch sagen, genau, Spezialfutter oder so, äh, Nierenfutter oder solche Sachen, genau, dass ihr da einfach auch guckt, habe ich noch genug da. Ja. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz die Frage an dich richten, mhm. Christine, so, ich warf jetzt meinen Hund, jetzt komme ich in Quarantäne, bin eigentlich gut vorbereitet und stelle jetzt fest, verdammt, ich habe nicht mehr genug Innereien, ja, <lacht> scheiße, Ja. <lacht> oder, ne, was tue ich jetzt, stirbt mein Hund jetzt <lacht> oder ist, muss ich jetzt mit schweren Krankheiten rechnen, äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Woche keine Innereien füttern kann oder das Optimix, ich glaube, das ist jetzt ein Markenname, ja, ja, unbezahlte ja. Werbung, hallo, sorry. <lacht> Nein, also irgendeine Ergänzung gerade jetzt mhm. doch nicht mehr habe. Ja.
0: Was passiert? Also es ist so, bei dem normalen, gesunden Hund ist es überhaupt gar kein Problem, wenn der Hund mal zwei, drei, vier Wochen auch fünf, sechs Wochen keine Innereien bekommt oder keine Knochen. Das ist gar nicht schlimm. Das ist genau wie bei uns. Wir essen ja auch nicht jeden Tag Obst und Gemüse und äh, auch wir haben mal vielleicht äh, im Urlaub essen, gehen wir nur ständig essen oder was weiß ich. Das ist gar nicht schlimm. Ähm, wenn der Hund eine Zeit lang unterversorgt ist, wichtig ist natürlich, dass er irgendwann natürlich seine Sachen wieder bekommt und auch bei Krankenhunden und ihr, deren Medikamenten, hatten wir ja gerade schon gesagt, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber es ist grundsätzlich nicht schlimm. Kleiner Tipp von mir. Ähm, da gibt es, äh, gerade was Knochen angeht, gibt es äh, auch Ergänzungsmittel, zum Beispiel Eierschalenmehl oder Algenkalk oder sowas. Zur Not könnt ihr euch das bestellen und das vorübergehend geben, wenn ihr mal keine Knochen habt, dass euer Hund auf jeden Fall mit Kalzium versorgt ist. Ähm, bei den Innereien, es gibt auch da ähm, zum Beispiel könnt ihr einfach die Menge der Innereien ersetzen durch Muskelfleisch, sodass der Hund quasi trotzdem noch seine Portion hat äh, und jetzt nicht zu wenig Futter an sich bekommt und auch nicht abnimmt. Aber, ähm, genau vorübergehen, dass ihr das einfach mit dem Muskelfleisch ersetzt. Das ist auch nicht das Problem. Das heißt also, da könnt ihr entspannt sein, aufatmen, alles ist gut und ähm, euer Hund kommt da auch gesund raus, wenn ihr zwei Wochen
1: sowas nicht zu Hause habt. Ja, das hört sich doch gut an. Das beruhigt mich auf jeden Fall. <lacht> ich habe natürlich alles noch, aber wer weiß. Genau. <lacht> wenn ich mal einen Wurmbefall in einer Dose habe, muss ich jetzt keine Panik. Genau. Okay, okay. Ähm, genau, also du hast ja schon gesagt, Hunde müssen nicht mit Desinfektions gebadet, äh, mit Desinfektionsmittel gebadet werden. <lacht> genau. und um Gottes Willen, bitte tut das nicht. Ja, ich, ich könnte mir alles Mögliche vorstellen, wenn was passiert. Ja. Macht es nicht, keine Panik. Ähm, und genau, nochmal vielleicht zum Thema Tierarzt und Impfintervalle. Mhm. Da kannst du ja gleich auch noch mal was zu sagen, mhm. Christine. Aber auch da ruft, also wenn es jetzt Impfintervalle ist, ja das Thema, sagen wir mal, ich muss jetzt nächste Woche eine Impfung machen, überhaupt, Stand heute, auch wenn ich nicht in Quarantäne bin, muss ich deswegen jetzt unbedingt hin oder kann ich auf, aus Rücksicht vielleicht das auch verschieben erstmal? Ähm, ruft den Tierarzt bitte an, sprecht mhm. mit denen. Es ist bei vielen Impfen so, dass die nicht standgenau an dem gleichen Tag geimpft werden müssen. Genau. Ähm, an der Stelle für Welpen kann eventuell was anderes gelten, aber da ruft einfach mal den Tierarzt an, sprecht mit dem, wie sieht das aus und die werden euch dann ähm, informieren und Genau, dann könnt ihr euch darauf einstellen. Hast du da noch Ergänzungen? Dem ja,
0: also in Deutschland gilt ja so erstmal keine Impfpflicht in dem Sinne. Ne? Das heißt, also es wird empfohlen, aber es ist nicht kein Zwang. Bei Tollwut ist das ein bisschen was anderes. Auch da ruft bitte euren Tierarzt an, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Da ist es ja schon ein bisschen strenger geregelt, gerade bei diesen einjahres tollwut -Impfen. Ich habe zum Beispiel Malcolm jetzt für drei Jahre impfen lassen damit ich da jetzt erstmal ja, Ruhe habe. Ja. Und ähm, der hätte jetzt am Dienstag tatsächlich auch mit den normalen Impfen, also Leptospirose Spirose etc. geimpft werden müssen. Und da hat die Tierzinn auch gesagt, nein, alles gut, solange wir jetzt nicht ins Ausland fahren. Und im Moment sieht es ja so aus, als ob wir erstmal alle im Moment nicht großartig Urlaub machen können. Äh, ist das kein Problem. Da können wir ähm, ruhig äh, auch in ein paar Wochen impfen, vielleicht auch in ein paar Monaten. Das macht Überhaupt nichts, da gibt es ja auch diese Tita-Bestimmung, aber da wollen wir genauer nochmal vielleicht in einer anderen Folge drauf eingehen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es ist nicht schlimm, wenn euer Hund jetzt nicht auf den Tag genau geimpft
1: wird. Genau, ich glaube, die Infos hast du auch von deiner Tierärztin dann nochmal. Ja, da noch genau, mal, die ne? Infos habe ich auch da. Genau. Ja. Aber jeder kennt das in seinem Impfpass, ich lasse die Emma auch nur alle drei Jahre impfen, schon alleine, damit der Körper nicht so jedes Jahr wieder durch die Impfe genau. durch muss, aber wie gesagt, da gehen wir nochmal drauf ein, ähm, aber genau, im Zweifel ruft den Tierarzt einfach an. Und vielleicht muss man mal ein bisschen länger warten, wenn man nicht durchkommt, weil viele die ja. Idee haben. Aber wir haben ja auch alle jetzt nicht so viel zu tun. Wir sitzen hier zu Hause und dann lässt man halt mal auf Lautsprecher die Wandschleife genau. liegen und dann ist alles gut.
0: Ja. Okay, ja, dann das nächste Thema, was ja wahrscheinlich viele, viele von euch beschäftigt, ist das Thema Quarantäne und Hund. Also beziehungsweise wir unterscheiden heute zwischen Quarantäne und Ausgangssperre. Quarantäne bedeutet erstmal, ihr seid infiziert oder ihr seid Kontaktperson von Infizierten und habt jetzt eine Quarantäne auferlegt bekommen von eurer Gemeinde, vom Gesundheitsamt, wie auch immer wie ist das jetzt mit dem Hund? Darf der bei uns bleiben? Darf ich mit dem weiterhin rausgehen? Und so weiter. So, also wir haben natürlich auch mit unseren Behörden besprochen. Derzeit ist die Regelung, jede Gemeinde regelt das noch etwas anders. Das ist so ein bisschen schade, weil es gibt da einfach keine konkrete Regelungen. Wir haben mit äh, Essen gesprochen. Wir haben jetzt auch mit Herford gesprochen. Ich komme ja aus Herford. Das Gesundheitsamt Her Herford sagt ganz klar und bittet uns da auch, die klare Empfehlung zu geben. Quarantäne bedeutet Quarantäne. Das heißt, ihr dürft wirklich nicht rausgehen. Ähm, auch nicht mit eurem Hund. Ähm, Im Zweifelsfall oder die Bitte da an sich, überlegt euch, was ihr mit euren Hunden machen könnt. Wenn ihr ein großes Grundstück habt oder einen Garten, ist es vielleicht ja noch mal ein bisschen einfacher zu regeln. Das heißt, der Hund kann sich draußen im Garten lösen. Es gibt dabei auch genug, die einfach in Wohnungen wohnen, vielleicht noch einen Balkon haben, aber mehr auch nicht. Da, wird die, da ist die Empfehlung von dem Gesundheitsamt Herford, ähm, sprecht mit Freunden und Familie, dass ihr für zwei Wochen zur Not den Hund abgeben könnt oder dass eure Familie ähm, oder eure Freunde mit eurem Hund Gassi gehen für euch. Das heißt, sie holen den Hund bei euch ab und gehen dann mit dem Hund Gassi und bringen ihn nachher wieder her. Wie das dann, ähm, wir hatten ja schon gesagt, der Hund kann Infektionen nicht übertragen, aber guckt da vielleicht auch mal, das sagen wir auch noch mal später, guckt da vielleicht auch noch mal mit Leine und Geschirr, dass das da irgendwie desinfiziert ist oder dass zur Not die Familie ihr eigenes Equipment mitbringt, dass darüber jetzt auch keine Übertragung ähm, stattfinden kann. Genau. Es ist so, dass die Missachtung der Quarantäne äh, tatsächlich geahndet wird. Äh, hierzu fallen teils wirklich wahnsinnig hohe Strafen an. Also auf Mallorca ist es derzeit so, wenn man zweimal die Quarantäne missachtet, muss man 25.000 Euro Strafe zahlen. Das ist Wahnsinn. Wow. Ähm, das Infektionsschutzgesetz äh, erlaubt den Behörden, euch auch zur Quarantäne zu verpflichten. Zudem dürfen sie da auch Abstriche von Haut, Schleimhaut und Haaren verlangen und der Paragraph 75 des Infektionsschutzgesetzes besagt, dass bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe folgen können. Ob das jetzt bei Corona auch der Fall ist, kann man nicht sagen. Das müssen Anwälte und Juristen entscheiden. Das kann, können wir euch nicht sagen. Die Quelle ist da das MDR. Die haben da auch äh, das Gesetz äh, zitiert. Aber ähm, genau das heißt, also es kann wirklich sein, dass ihr ordentliche äh, Strafen bekommt. Es können auch Geldstrafen sein, die errechnen sich dann je nach Tagessätzen. Aber ähm, ja, das ist einfach schon was, was euch da droht. Deswegen von uns die Empfehlung, sorgt vor, überlegt euch Notfallpläne mit euren Hunden, ähm, wie ihr das regeln könnt. Wir wissen, das ist blöd. <lacht> 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 In Kartei, ne, wir würden auch viel, viel lieber mit unseren Hunden gehen. Wir wissen auch, dass Corona natürlich jetzt erstmal nicht das Drama ist für alle für gesunde Menschen ne? und wenn man Abstand hält ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auch gering. Dennoch haltet euch bitte an das was eure Behörden euch sagen. Das ist das was wir euch sagen können.
1: Und vor allem malt euch einfach das Worst Case Szenario aus und seid einfach vorbereitet dafür. Genau. Das ist so, ne, ja. Was wir euch einfach mitgeben können. Und es ist halt faktisch so, dass selbst wenn äh, ihr sagt ja ich finde das alles gar nicht schlimm ja, aber die Behörden können euch auch richtig auf den Sack gehen. Damit ja. ich das <lacht> Und äh, zur Rücksichtnahme der Allgemeinheit, ähm, haltet euch dran und es ist einfach wenig, es, es, es stresst euch ja auch massiv, wenn ihr plötzlich jetzt so eine Info bekommt und ja. dann steht ihr da und denkt, scheiße, was mache ich jetzt mit dem Hund, genau na? dann weiß ich halt vorher, okay, da gehst du ja gleich auch nochmal drauf ein, aber was mache ich wirklich im Worst-Case-Szenario, also wie kann das dann aussehen, das, das erzählt du ja gleich noch was zu. Und ähm, wenn ich das aber habe, so einen Notfallplan und weiß ganz genau so, jetzt mache ich den Anruf bei XY und dann ist das alles geregelt genau, und geritzt ja. und ich brauche mir darüber keinen Kopf machen und ich habe die Vorräte hier für meinen Hund und so weiter und so fort, äh, dann ist das, glaube ich, auch alles ein bisschen besser zu ertragen. Genau.
0: Also was ihr da für Möglichkeiten habt, die wir euch jetzt vielleicht auch so ein bisschen an die Hand geben wollen, ist einmal, euer Hund bleibt mit euch in Quarantäne. Ähm, wenn ihr ein Garten großes Grundstück habt, ist das erstmal kein Problem. Das heißt, euer Hund kann in den Garten sich lösen. Wir machen in der nächsten Folge, das sagen wir auch gleich nochmal was zu sagen, wir euch was zur Beschäftigung, was ihr machen könnt, wie ihr euer Hund artgerecht auslasten könnt, obwohl ihr in Quarantäne seid. Ähm, aber das Lösen, also das heißt, das Grundbedürfnis eures Hundes könnt ihr dadurch ja stillen. Das heißt, erstmal ist euer Hund dahingehend versorgt, wenn ihr auch so ein bisschen, wie wir eben euch schon empfohlen haben, Vorräte habt für alles Mögliche. So, genau. ähm, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist. Ähm, ihr habt vorher mit Freunden und Familie gesprochen und ihr habt beschlossen, okay, ich möchte einfach, dass mein Hund irgendwo ist, wo er jederzeit raus kann. Deshalb möchte ich ihn gerne zu Freunden oder Familie bringen. Es können ja vielleicht eure Eltern sein, eure Geschwister, ähm, eure beste Freundin oder was weiß ich. Es ist jetzt so, mit einer äh, sehr, sehr guten Freundin von mir haben wir es so geregelt, da die keinen Balkon haben und auch ihre Eltern nicht. Ähm, und ich die Maus ganz gut kenne, ähm, haben wir beschlossen, dass die Maus zwei Wochen un zu uns kommt wenn es denn soweit sein sollte. Das heißt, helft euch da vielleicht auch gegenseitig. Vielleicht seid ihr selbst gar nicht betroffen, sondern Freunde von euch, bietet euch da an, was das angeht. Und die dritte Möglichkeit ist es natürlich, der Hund bleibt trotzdem bei euch in Quarantäne, weil viele möchten ja vielleicht auch gar nicht ihren Hund zwei Wochen abgeben, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Und es ist dann so, dass Freunde und Familie zu euch kommen, euren Hund mitnehmen, mit ihm rausgehen und euch dann wieder bringen. Überlegt euch vorher mit euren Familien per Telefon oder was ist ich, wie wollt ihr diese Übergabe stattfinden lassen? Ne? Also nimmt derjenige eigenes Equipment mit. Ähm, lasst ihr den Hund quasi gerade rauslaufen, äh, ohne also nackig rauslaufen und die Leute rufen den raus quasi. Äh, macht ihr das mit Handschuhen? Sprecht da vielleicht auch mit den Behörden, wie kann man so eine Übergabe stattfinden? Vielleicht haben die da ja auch Pläne, was das angeht. Es gibt tatsächlich auch ähm, Behörden, die im Einzelfall entscheiden. Ne? Das heißt also habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, euer Auto direkt vor eure Terrassentür zu fahren und könnt einfach direkt rausfahren. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es kann ja sein, dass es Behörden zulassen. Deswegen, ne, sprecht da einfach, wie wir es jetzt auch schon hundertmal gesagt haben. Ähm <lacht> In Düsseldorf gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, mit seinem Hund Gassi zu gehen, kurz, äh, mit ganz, ganz viel Abstand halten. Das gilt aber tatsächlich nur für Düsseldorf und derzeit nach unserem Wissensstand nicht für andere. ja. Und dann jetzt vielleicht noch mal das Thema, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit eine Rede anteil, willst du da vielleicht gerade noch was zu sagen? Was ist mit Hunden mit besonderen Bedürfnissen? Weil du hast ja auch eine ja,
1: Listenhündin zum Beispiel. Genau, da komme ich quasi ins Spiel mit der Emma. Ähm, warum habe ich ein besonderes Bedürfnis? <lacht> Weil haben wir ja in einer Folge schon mal ein bisschen genauer, obwohl da haben wir noch gar nicht so drüber, doch, aber die Auflagen haben wir schon gesprochen, mhm, genau. Ja, ja. Ähm, heißt, es darf halt nicht jeder mit der Emma rausgehen. Ähm, das heißt, für mich gilt das natürlich ganz besonders, dass ich mir einen Notfallplan mache. Wer hat einen Sachkundenachweis, wer kann mit ihr gehen? Jetzt betrifft das aber nicht nur mich, jetzt kann das natürlich ein besonders ängstlicher Hund sein, ein Hund ja, mit sonst speziellen Bedürfnissen oder auch ein Hund, der vielleicht stark in die Leine geht, ein Aggressionsverhalten zeigt, den kann ich jetzt auch nicht jeder Nachbars-Omi in die Hand drücken, wie ich vielleicht den kleinen Jack Russell in die Hand drücken könnte. Ähm, und da ist sicherlich auch so eine Einzelfallentscheidung möglich mit den Behörden. Sprecht mit den Behörden, auch hier wieder der Hinweis. Ähm, aber macht euch wirklich einen Notfallplan. Macht euch so einen Worst-Case-Szenario-Plan. Ähm, sprich, wer hat vielleicht einen Bezug zu meinem ängstlichen Hund. Ja, wen kann ich ansprechen? Wer genau. kann den abholen? Denkt vielleicht da dann auch noch mal, wenn ihr vielleicht nicht mehr mit Sicherheitsgeschirr gehen müsst, weil euer Hund euch vertraut oder gut eingestellt ist, vielleicht doch noch mal das Sicherheitsgeschirr drauf machen, wenn ich ihm jemand anders in die Hand drücken kann, muss, weil es einfach nicht anders geht. Ja. Ähm, genau. Und äh, mit den Listenhunden, da würde es vielleicht auch mal Sinn machen, ja an der einen oder anderen Stelle mit dem Ordnungsamt zu sprechen und zu sagen Liebes Ordnungsamt, ich habe das natürlich nicht mit euch abgesprochen, aber das ist einfach nur mal so eine Idee, äh, ob man einfach mal anruft und einfach mal nachfragt, ob vielleicht für diese Ausgangssperrzeit oder Quarantänezeit, äh, beziehungsweise insbesondere für die Quarantänezeit, eine Lockerung der Auflagen vielleicht erfolgen kann. Ähm, das kann ich vielleicht auch nochmal machen und nochmal einen Nachtrag geben in den mhm. nächsten Folgen. Ähm, einfach, vielleicht zumindest für die Hunde, die den Wesentest schon bestanden haben, dass man da sagt, Mensch, nicht nur die Leute, die einen Sachkundenachweis haben, dürfen den Hund mit Leine ausführen, sondern, äh, genau, oder vielleicht auch mit Leine und Maulkopf von mir aus, ne? ja, hauptsache ja, der ja. Hund kommt irgendwie vor die Tür, genau. dass man da vielleicht einen Weg mit den Behörden zusammenfindet. Ja. Und wie macht ihr das jetzt konkret bei Emma? Ja, wir haben ja, die ganze Familie hat Sachkunde bei uns. Also mhm. meine Schwester und meine Mutter haben sogar auch mit Emma den Wiesenslass gemacht. Von daher können beide Leben auch komplett unabhängig voneinander. Meine mhm. Schwester, meine Mutter lebt hier in der Nähe. Meine Schwester wohnt im Essener Süden, also 20 Kilometer entfernt. Ja, super. Ähm, das heißt, ich habe zwei völlig unabhängig voneinander äh, Menschen, die auch sogar ohne Leine mit ihr rausgehen dürfen. Mhm. Und ähm, dann hat meine meine beiden Cousinen haben Sachkundenachweis. Mein Vater ist Jäger, der hat Sachkunde dadurch bedingt. Und ähm, meine Nachbarin hier um die Ecke, für dessen Hund ich manchmal auch mitnehme, mhm. die hat auch einen Sachkundenachweis. Das heißt, ich bin da erstmal ganz gut aufgestellt. Ne? Ja, ich persönlich ja. das nicht so. Ähm, was ein bisschen schwierig wäre, wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel wirklich sich hauptsächlich kümmern müsste, weil sie selber auch einen letzten Hund hat. Mhm da dürfen beide nicht gleichzeitig, da würden wir dann schon mal nachfragen, ne, wie es mit einer Lockerung mhm. aussieht oder so. Aber dadurch, dass wir ja alle auch nicht so wahnsinnig viel Termine machen können derzeit, ja, ja. kann man vielleicht auch nacheinander mit den Hunden dann gehen.
0: Genau. Ne? Ja. Also, ja. ich denke auch da ist einfach wichtig, dass man sich gegenseitig hilft. Wir haben ja mit Malcolm genau. das, also nicht, nicht das Problem, ein anderes Problem. Der hat ja einfach, äh, super Skepsis gegenüber fremden Menschen, auch wahnsinnig Angst davor. Wir sind zu fünft, die auch mit Malcolm gehen können. Einmal mein Bruder, der ist allerdings in Köln, das heißt, er kann jetzt nicht einfach hier hin kommen. Dann einmal meine Eltern, die beide aber auch zur Risikogruppe gehören. Ähm, da ist halt die Frage, möchte ich denen das Risiko aussetzen? Und dann mein Freund, der wahrscheinlich mit mir selbst in Quarantäne wäre. Das heißt, bei uns ist es so, dass unsere ist. Lösung einfach wäre, der Hund bleibt bei uns. Es wird auch niemand mit dem, mit dem Hund gehen. Der Hund muss bei uns tatsächlich einfach in den Garten. Wir haben das große, große Glück, dass wir einen Garten haben. Eventuell dürfen wir auch äh, im Einzelfall, das haben wir aber nicht besprochen, also keine Ahnung, das müsste ich dann besprechen. Wir haben die äh, Möglichkeit, mit dem Auto direkt wirklich vor unsere Terrassen zu, zu fahren und rauszufahren. Ob das geht, weiß ich nicht. Das müsste ich dann besprechen. Ähm, aber erstmal gehen wir von nein aus, da Quarantäne Quarantäne bedeutet und ähm, ja, stellen uns eben darauf ein, dass wir ganz, ganz viel Beschäftigung zu Hause brauchen und alles, was wir im Garten machen können, im Garten tun. Und ja, da gehen wir ja, wie gesagt, nochmal drauf ein, aber das ist derzeit so das, was wir dann machen werden.
1: Genau ja. und macht euch gespielt das einfach mal gedanklich für euch durch. Wer könnte mir helfen, genau. wenn es mich trifft? Ähm, was kann ich tun? Was 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 könnte könnten für Probleme auf uns vorkommen, die wir vielleicht jetzt, weil wir sie gar nicht gerade bedenken, gar nicht ansprechen? Mhm. Aber dass man dafür einfach so einen kleinen Plan für sich hat. Genau.
0: Genau. Das ist das ist quasi zum Thema Quarantäne.
1: Ja, Was aber ja vielleicht wahrscheinlicher ist für viele Beteiligte, genau. ist das Thema Ausgangssperre, ähm, weil ja, für mich ist so das Thema Quarantäne gerade noch so ein bisschen weit weg, weil ich ja jetzt eh auch kaum noch Kontakt habe. Mhm. Also no. gut, es kann immer passieren, dass man doch mal beim Einkaufen oder keine Ahnung, aber ne, irgendwie die Ausgangssprache ja, ja, scheint ja, ja. ja doch so ein bisschen über uns zu schweben. Mhm. Und genau, das ist vielleicht viele, wie sie, wie, mein Gott, wo sich viele auch fragen, ja, was, äh, was machen wir dann? Mhm. Wir haben uns mal so ein bisschen die Nachbarländer angeguckt. Wie ist es denn da mit Hund? Und in Italien zum Beispiel ist es so, dass ich während der Ausgangssperre meinen Hund ausführen darf. Ich glaube, in anderen Ländern ist es auch so. In der Umsetzung ja. ist es dann teilweise ein bisschen anders so. Also genau, du darfst in den anderen Ländern mit deinem Hund raus während der Ausgangssperre. In Italien ist es so, dass du zum Beispiel jetzt konkret nur in der Nähe des Hauses bleiben darfst. Das heißt, ähm, also vielleicht um den Block gehen oder so. Mhm. Oder mal kurz vor die Wiese pinkeln lassen. Das Gesundheitsamt Herford hat ja. gesagt, ich weiß nicht, ich zitiere das jetzt einfach mal gerade, was ja, du mach mir gesagt hast. Das fällt halt natürlich unter notwendige Bedürfnisse. Das sehen wir, glaube ich, auch alle so. Also ein Hund ja. muss irgendwo noch vor die Tür und darf halt ausgeführt werden, wenn das Grundstück. Ach, Okay, das überrascht mich jetzt gerade sowieso. So das heißt, wenn ich einen Garten habe, sagt das Gesundheitsamt Herford, bei der Ausgangssperre muss der Hund in den Garten. Mhm. Ach krass. Ja. ja, Das wird sich auch stark dann wahrscheinlich von Gemeinde zu Gemeinde vielleicht nochmal äh, unterscheiden. Also Oder es von kommt Region auch, zu Region. Ja, also es kommt auch darauf an, wie groß das Grundstück
0: ist. Also, die haben gesagt, bei eingezäunten Grundstück, das ist ein bisschen größer. Also das heißt, es kann sein, dass wenn du einen kleinen Garten hast, dass du trotzdem raus darfst. Ne? Also ja. Also wahrscheinlich
1: ist das auch eher der Appell, könnte ich mir forschen, dass sie sagen, ja. bitte Leute, geht lieber in den Garten, aber grundsätzlich darf genau. man irgendwie, wenn ja. der Hund jetzt ver verflucht nochmal nicht in den Garten macht, äh, denke ich, dass man dann auch, dann muss man zwangsläufig auch sein Röntchen machen können. Ja. Also da gilt ähm.
0: wahrscheinlich auch einfach gleiches Recht für alle. Ne? Also genau. wenn die anderen genau. raus dürfen, darf ich auch, auch raus. Ja. Ja.
1: Genau. da muss ich Stand heute auch sagen, das tue ich auch, da gehe ich auch mit Emma raus, ne? ja. solange ich da keine anderen Informationen habe. Und einfach auch da natürlich in der Ausgangssperre gilt das noch mehr, dass man da Abstand hält und ja. sein Ding macht. Und je mehr Rücksicht man nimmt, umso weniger werden die Einschränkungen auch sein. Das ist einfach so, wenn man sieht, dass die Leute sich besonnen verhalten halt ne, genau. am Ende des Tages. Ja. Deswegen ähm, auch da haben wir mit dem Bürgertelefon wieder telefoniert. Und genaues wissen die leider auch alle noch nicht, weil mhm. es ist halt noch nicht so. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber wir sollen halt eben auch den Appell nochmal an unsere Zuhörer richten. Verhaltet euch rücksichtvoll wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, je mehr ihr das tut, umso mehr, weniger Einschränkungen müssen von außen kommen, wenn man sieht, die Leute genau. bleiben auf Abstand, ne? jeder macht nur sein eigenes Ding und versucht davor zu beugen, umso weniger Einschränkungen werden kommen und das kann ja nur in unser aller Sinne sein. Dann genau, meldet Weil euch da vielleicht auch mal, wie sieht es bei euch in den Städten aus, interessiert mich gerade so, fällt ja, mir gerade genau. so ein, wie sieht es bei euch aus, nehmen auch, ja. die Leute
0: Rücksicht, ist es bei euch auch so leer wie bei uns, bleiben die Leute zu Hause oder wie sieht das aus, was für Erfahrungen habt ihr im Gassigang? Ne, habt ihr das Gefühl, doch alle wissen irgendwie Bescheid und nehmen Abstand und sagen, ja, alles klar, ne, wir gehen, in, wir, wir gehen Bogen. Was ja übrigens auch für eure Hunde auch mal ja, toll genau. ist.
1: Ne? Also. Was mich aber auch interessieren würde, ist, wie sehen eure Notfallpläne aus? Habt ihr ja. noch coole Ideen irgendwie, wie man sich helfen kann oder was man machen kann? Äh, da, das wird sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal die Frage an euch kommen. Was habt ja. ihr noch für Ideen, auch, wie man den Hund indoor beschäftigt? Genau. Aber auch wirklich, habt ihr noch Ideen und Hinweise, wie man vielleicht auch mit so speziellen Hunden und Situationen dann umgeht mhm. und wie man es lösen kann einfach? Genau. Genau. Und Schreibt das, uns dazu gerne. Genau,
0: das teilen wir dann natürlich auch für alle. Ne? Das heißt also... Ja. Ähm, damit alle irgendwie Ideen sammeln und, ja, dass wir uns alle irgendwie so gegenseitig ein bisschen unterstützen
1: können. Genau. Ja. So. So, jetzt haben wir natürlich, wir werden ja nicht die Wattebausch-Fraktion, wenn wir werden ja noch ein paar Tipps für euch haben. <lacht> also reines hier Infotainment geht ja nicht. Mhm. <lacht> Einfach nur Infos zusammensammeln. Nein, wir haben natürlich auch noch ein paar Tipps für euch, ähm, und fassen das gleich nochmal zusammen. Genau, ja. was äh, ja. Was könnt ihr heute, Stand heute vielleicht schon tun, um euch nachher diese ausgangssperre -Zeit ein bisschen zu erleichtern? Genau, und da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob vielleicht schon Leute von euch drauf gekommen sind. Ähm,
0: es ist ja so quasi, dass es, wenn dann eine Ausgangssperre kommen sollte oder wenn man in Quarantäne ist, muss man ja irgendwie den Hund zum lösen kriegen. Ne? Also manchmal hast du ja auch so einen Hund, der dann irgendwie sich ewig einen Platz sucht, zum Beispiel bei Malcolm ist das auch gern mal so, der da einfach nicht macht. Und es gibt ja auch einfach Leute, die stressen das. Also mich stresst das unheimlich, wenn ich weiß, okay, der hat jetzt nicht gemacht und ich weiß jetzt irgendwie, geht's dem gerade vielleicht nicht gut oder was weiß ich. Wir sind ja auch alle Wattebausch.
1: Ja genau, die Hope zum Beispiel von der Mama, die macht das auch. Ja. Die macht dreimal am Tag, also was ja mhm. schon recht viel ist, mhm. weil die auch eh mal sehr hoch in der Erregung ist. Mhm. Und dann sucht die sich immer ganz spezielle Plätze und Mama ist ja, ja auch leicht gestresst ja. und die dann zum Beispiel Mine hat und sie dann ihr Häufchen halt nur nicht gemacht hat ja, oder so. Oder genau ne? so auch. Und ja. das wird natürlich, das, das beschäftigt den einen oder anderen bestimmt, wie soll ich in zwölf Minuten oder so meinen ja. Hund dazu kriegen, zu lösen. Ja, genau. Ja. Und da haben wir den Tipp, man kann tatsächlich den Hund dazu
0: bringen, Pippi und Kot auf Signal zu machen. Und zwar, wie geht das? Ähm... Es ist so, dass ähm, das wird dann, also es wird dann klassisch konditioniert. Bei mir ist das das Pillern ist schon auf Signal, beim Code bin ich gerade dabei. <lacht> ich fand das ganz süß. Äh, eine Kundin von mir hatte dann ein ganz süßes Signal, die sagt immer beeil dich. Und ja, dann ähm, geht's ja. los. Nein, also es ist so, dass ihr kurz bevor der Hund, also ihr seht das ja meistens, ne? der Hund macht gleich schon an, das Beinchen zu heben oder der dreht sich schon im Kreis, weil er gleich äh, ne, den Buckel macht zum Abkoten, dann äh, kurz davor sagt ihr euer Signal. Das ist dann entweder beeil dich oder geh mal pillern oder was weiß ich. Egal. Ihr könnt da ja äh, kreativ sein, wie ihr mögt. Und man dann. darf auch
1: kacki sagen. Genau, oder? man darf
0: auch kacki sagen, von <lacht> mir aus. Das ist mir völlig egal. Ähm, und wenn ihr das oft, oft genug sagt, möglichst viele Wiederholungen. Ich meine, wir gehen ja jetzt auch alle äh, zwei bis viermal, sage ich mal, ungefähr durchschnittlich am Tag mit dem Hund raus. Ähm, oder, auch wenn er unten nur in den Garten pillert oder was weiß ich, immer kurz vorher eben dieses Signal schalten, sodass das, man es irgendwann auslösen kann. Viele denken sich, ja, das funktioniert ja nie. Doch, zum Beispiel beim Schütteln kann ich das beim Melke mittlerweile auslösen. Das schüttelt beim Pillern auch, beim Koten noch nicht, da bin ich noch dabei.
1: Das hast du einfach noch nicht oft genug gemacht. Genau, habe ich ja. noch nicht oft genug gemacht. <lacht> ja. Ja genau, es gibt noch einen anderen hilfreichen Tipp, wenn ihr jetzt entweder sagt, nee, das ist mir alles zu kompliziert, jetzt noch ein Signal aufzubauen oder das ist vielleicht auch noch nicht so aufgebaut, dass der Hund jetzt wirklich zack, also ja. es ist tatsächlich auch beim äh, bei diesem Signal nicht so, dass ihr euch das jetzt immer vor, also 100% zuverlässig vorstellen äh, ja. dürft, so Puller und dann zack, rennt der Hund hin und pullert, ja, ja. sondern es hilft einfach so ein bisschen das zu stimulieren. Ja, genau. Ähm, und der zweite Tipp hilft euch vielleicht auch ein bisschen, weil Hunde lösen sich gerne da, wo schon vorher viele hingepullert oder mhm. gekotet haben, wo es insgesamt ganz gut riecht oder wo auch andere Tiere müssen jetzt auch nicht unbedingt Hunde schon ein bisschen was hingemacht haben, Füchse mhm. oder was weiß ich. Mhm. Ähm, deswegen geht dann gezielt an solche Stellen. Das wird wahrscheinlich gar nicht schwer werden in der Zeit, wo Ausgangssperre ist, weil die Leute ja auch nur kurze Wege machen. Ja. Das heißt, das wird sich auch so ein bisschen glücklicherweise ergeben. Oder richtet auch ähm, routinemäßig jetzt schon Puller-Lösestellen ein. Das heißt, geht immer dahin, fragt da das Signal ab. Da riecht es vielleicht auch schon gut. Genau. Habt dann ein bisschen Ruhe vielleicht auch mit dem Hund. ne, Und dass ihr dann gezielt schon so eine Lösestelle nah am Haus einrichtet. Also das könnte schon helfen.
0: Genau. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen immer so, äh, wie du gerade schon gesagt hast, Routine. Oder dann auch vielleicht dieses immer zu gleichen Zeiten gehen. ne, Dass der Hund einfach... Genau. So, oder dass das Verdauungssystem des Hund irgendwann so um 7 Uhr morgens oder um, eigentlich nicht, 13 Uhr nachmittags sagt, so, jetzt muss ich raus. ne ähm, Jetzt will ich gerne mein Geschäft verrichten. Und wenn ihr das immer zur gleichen Zeit macht, dann wird sich das Verdauungssystem oder der Körper des Hundes da auch daran erinnern. Ähm, das kennen vielleicht viele, die immer nach dem Essen auf Toilette gehen oder was weiß ich. <lacht> ne? da meldet sich dann automatisch und dann so ist das eben auch bei euren Hunden. Genau.
1: Schönes Thema haben wir. Jetzt. Ja, <lacht> da man muss man auch mal Vodau drüber sprechen Leute Auf jeden Fall. Keine Tabuthemen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch der Folge, der wir uns ja komplett noch beim nächsten Mal widmen. Thema Beschäftigung innen und so weiter. Aber ähm, es gibt jetzt trotzdem vielleicht welche, sagen, ja, schön, Beschäftigung und so weiter. Aber, boah, das wird richtig hart werden. Ja. Ne? Wenn mein Hund, und ähm, das glaube ich auch, wenn die ein gewisses Bewegungspensum haben und man auch viel mit seinem Hund macht und dann plötzlich echt viel drin sein muss, das wird richtig hart werden, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, aber auch da kann man vorsaglich schon mal so ein bisschen am Thema Entspannung arbeiten. Indem man einfach zum Beispiel, wenn man jetzt von längeren Spaziergängen kommt, das Entspannungssignal wieder auflädt. Oder eine Entspannungsdecke wieder ein bisschen auflädt. Oder auch neu aufbaut. Das kann man übrigens auch schön in der, in der Quarantäne oder Ausgangssperrezeit ja, ja, machen. Ja. Aber da kommen wir noch drauf. Aber dass man Sachen wieder auflädt. Warum jetzt vor vorher vielleicht auch schon sinnig, weil wir jetzt noch einen ausgelasteten Hund haben. Der mhm. kommt von draußen, ist müde und kaputt. Und dann kann ich natürlich super den Relaxo Pad hinstellen. Achtung Werbung. <lacht> oder äh, das Dufttuch daneben stellen oder sonst irgendwas und genau. das wieder schön verknüpfen, dass ich das dann abrufen kann in der nächsten Zeit. Genau, das genau. wenn euer Hund gerade so
0: voll ne, ausrastet, weil er irgendwie so viel Langeweile hat oder so, dass ihr da ein bisschen helfen könnt zu entspannen. Genau. Super. Ja, das war es ja eigentlich auch schon, ne? also was heißt schon, aber das ist jetzt so das, äh, was wir euch an Tipps gerne mitgeben möchten, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, ähm, einmal hatten wir gesagt, was das Thema Futter angeht, ähm, guckt, dass ihr so ein paar Vorräte habt für den Fall, dass ihr in Quarantäne kommt, denkt dran, in einer Ausgangssperre dürft ihr weiterhin eure Hunde versorgen. Das gehört zu dringenden Bedürfnissen, aber guckt gerade auch bei Hunden mit ähm, be bestimmten Bedürfnissen, was das Futter angeht, Allergien, Medikamente und so weiter, guckt, dass ihr euch da ein bisschen ausrüstet, dass ihr zur Not was habt und einfach ja so ein bisschen Ruhe habt in den zwei Wochen. Äh, Medikamente, wie ich gerade schon gesagt habe, Schilddrüse, Herzmedikamente, alles guckt äh, äh, zu Hause, habt ihr noch genug, wenn ihr nur noch einen Blister habt, äh, holt euch vielleicht wieder ein Rezept oder Geht gerade zum Tierarzt und holt euch das. Ähm, das gleiche gilt für Spezialfutter. Ähm, wie gesagt, zur Not kann man es auch nachher bestimmt online bestellen, aber unterstützt da vielleicht auch so ein bisschen eure Einzelhandelsläden äh, zu Hause. Ja, willst du weitermachen?
1: Ja, genau. Sprecht... Ähm was haben wir noch gesagt? Genau, sprecht mit dem Tierarzt wegen Impfungen, Untersuchungen und so weiter. Kann ich da was aufschieben? Was muss ich wirklich machen? Wie soll ich mich verhalten im Zweifel und so weiter? Richtet Lösestellen ein, legt das Lösen eventuell unter Signal, routiniert das ein bisschen, genau. ähm, unterstützt euren Hund durch diese Geruchsgeschichten dann eben. Macht euch im Vorfeld Gedanken zum Thema Beschäftigung, aber da lassen wir euch natürlich nicht alleine, da gibt es eine Folge zu. Genau. Ähm, also, dass ihr dann nicht da steht und denkt, what, was tue ich jetzt? Sondern manchmal braucht man ja auch ein bisschen Equipment dazu, ne, dass man da vielleicht ein bisschen vorbereitet ist. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Ja, und eine Sache, die haben wir unter Tipps noch gar nicht genannt, ne, dass man vielleicht jetzt vorher schon mal... Ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch, wenn ihr eure Inliner verliehen habt oder das genau. Fahrrad ist nicht aufgepumpt, ja. das habe ich nämlich gestern festgestellt, <lacht> pumpt es nochmal auf. Ich fahre jetzt nämlich nachher mal kurz zur Tankstelle und pumpe es da auf. Ich habe nämlich kein äh, Pumpgerät ah, hier. Okay. Mhm. Ähm, warum? Weil wenn es vielleicht zeitlich begrenzt ist und es nicht örtlich begrenzt ist, sondern die sagen mhm. so, ihr dürft eine Viertelstunde zweimal täglich mit eurem Hund raus Lasst den Hund lösen und schnallt ihn ans Fahrrad oder an die Inliner. Dann kann genau. er nämlich sich nochmal körperlich so richtig, er kann euch ziehen auf den Inlinern oder auch auf dem Fahrrad. Oder geht joggen, geht natürlich auch Jogging-Tour genau. wieder rausholen. Ja. Dass ihr euch selber auch bewegt. Das tut allen, glaube ich, gut, ne? nicht nur den Hunden. Ja. Und dass ihr aber, also unser Vortipp ist jetzt quasi, dass ihr einfach die Sachen beisammen habt, die Inliner, die Fahrräder aufgepumpt und so weiter. Falls das erlaubt ist, alles unter Vorbehalt. Aber... Genau, genau, dass ihr quasi mit Equipment in die nächste Folge starten
0: könnt, dass ihr äh, <lacht> genau alles umsetzen könnt, was wir euch vielleicht äh, nachher in die Hand geben. Wie du schon sagst, wir lassen euch nicht allein. Hört in die nächste Folge rein. Wir haben jetzt zwei Sonderfolgen zum Thema Corona, Quarantäne und so weiter. Deswegen, ja, wir freuen uns und
1: ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau, schön, dass ihr da wart. Bleibt positiv, Leute. Genau, nehmt und. aufeinander Rücksicht. Genau. Und hört rein. Ihr habt ja sonst nichts zu tun. <lacht> also bis gleich. Wenn ihr schon nicht freiwillig reinhört, dann hört ihr jetzt rein. Genau. Also bis gleich. Wir sehen uns. Ja. Hören uns. Tschüss. Ciao.